1: Waar heb jij het lekkerste ever ooit gegeten? Ja, oh, dat, dat, ik, dat is wel een, een moeilijke vraag. Ja. Maar ik heb er wel antwoord op. Mooi. Um, nou, ik denk dat ik het lekkerste heb, wel heb gegeten in restaurants, in goede restaurants. Ja. En ooit een keer uh, heb ik een fantastisch verjaardagscadeau gekregen van vrienden. Om uh, bij Sydney Schutte, heet toen nog Lieberei Zusje te eten. Ja. En daar heb ik de carpaccio van cabernero Ganaal gegeten met uh, XO Crème. En het was zo lekker. Dat kan ik gewoon nog proeven. Dat is een soort van... Die garnaal was heel dun. Daar zat uh, paprika, zat er een beetje overheen. En er was ook een wijn met erbij geserveerd. Dat was echt van... Nou ja. Briljant. Van, echt briljant, ja. En veel mensen herkenden dat gerecht ook wel. Dat is een van zijn signature dishes. Maar wat ik ook aan moest denken is... Ik um, ben een keer in Thailand geweest. Ja. En toen waren we met jet lag en al. Aangekomen op onze vakantieplek in Hua Hin, dat is aan de, aan, de, aan de kust. En toen gingen we naar de night market en dat was gewoon ja, plastic stoeltjes buiten, gezelligheid. En dan gewoon overal waar je ging zitten was het gewoon fantastisch lekker thuis eten. Dat zijn ik ook denk ik misschien wel leukere herinneringen. Ja. En dat was ook misschien de, de setting en de sfeer. En waar ik ook wel aan moet denken zijn Pinkstos ja. in de oude stad in San Sebastian. Oh ja. Dat ja. ja. lekkere hele lekkere frisse witte wijn. Ja. Overal fantastisch eten. Af. Ja, maar ga toch, ja, die moet op de lijst, hoor. Zeker.
0: Deze aflevering gaat over sausen. Um, en dit is weer een klassieke aflevering van een spiegelpaleis en ja, kan wel zeggen, eindeloze ja. hoeveelheden en varianties. Wij gaan proberen daar in ieder geval de eerste paar kamers voor jullie te doorgronden. En we gaan het hebben over de hoofdsauzen, welke verschillende varianten
1: daarvan zijn en hoe een saus een onderdeel is van een gerecht. Uh, we gaan het hebben over de wat klassiekere manier van bereiden van sausen versus de nieuwe manier. Uh, ik heb uitgebreid uh, aan tafel gezeten bij Ivan Driessen, de, de chef van Rijssel in Amsterdam. En hem helemaal de hem van het lijf gevraagd over hoe hij uh, zijn bouillons en zijn sausen maakt. En het doel is een beetje om jullie inspiratie te geven om wat thuis te gaan maken. Nou, we zitten richting de kerst, dus misschien dat het ook helpt voor, uh, voor het kerstdiner. Ja, en uh, in het supplement hebben we echt iets heel leuks. Um, hebben we
0: een recensie van uh, Bocuse, de nieuwe Franse keuken. Uh, een van uh, mijn favoriete boeken, in ieder geval echt een classic... Um, die is gereviewd door Naomi Kef van um, de Duikerman Kookboeken. En die heeft het boek echt van voren tot achter doorgekookt. Dus dat is een hele grondige en leuke recensie geworden. Zo leuk dat we ook eens even met haar uh, zijn gaan praten. En bovendien is het natuurlijk zo dat Bocuse ook een van de grondleggers is van uh, de nieuwe Franse keuken. Waar de zou zo'n
1: belangrijke rol in spelen. Dus dat sloot mooi aan. Ja, en zij heeft dus veertig uh, gerechten heeft ze eruit gekookt. Hè? Ja, fantastisch. Met de broer en vrienden en dingen. is dus, nou, heel leuk. Het is een heel leuk gesprek geworden. Jeroen. Um, sausen. Uh, ik heb ook wat gemaakt, dat zie je daarnaast zitten. Ja. En een een biefstukje in de saus gaan we zo proeven. Uh, dus we drinken een heerlijke volle rode wijn. Nee, ik dacht we gaan weer eens even wat anders doen. We hebben de laatste tijd weer veel wijn en veel alcohol gehad. Ik heb iets totaal anders. Ja. En dat, het en dat ziet eruit als appelsap. Ja. En uh, eerst proeven. Ja. Ja, het is een beetje zoeter. Er um, zitten ook wat belletjes in. De eerste associatie die ik heb is een Lichte kombucha-achtige smaak. Ja. Een ja. beetje perensap, vind perensap, ik. Perensap, ja, zitten. dat is het. Ja. Maar nee, het is niet zo zoet. Nee. En het is een beetje. Ja, zitten er de tannines in? Dat zal Nee. Dat nee. Nou, een, een beetje het strak. Maar het is lekker. Lekker toch? Lekker ja. fris. Ja, dit is kumazi. Een kumazi
0: is. Um, Geen idee. Het, het is sap het. van de cacao-vrucht. Oh ja, ja. Met oh, je gaat van de cacaoboon, daar zit natuurlijk al die pit in, en die maken ze maken ze cacaoboter en chocola van. Ja. Um, en dit is zeg maar eigenlijk de reststroom daarvan. Die persen ze uit en dan maken
1: ze een drankje van. Ja. Heb je dat wel eens gegeten, zo'n cacaovrucht? Uh, zo nee, jij wel? Ja, ik heb een keer in, uh, in Costa Rica, we heb ik uh, een keer de jungle ingegaan ja. en toen kregen we een rondleiding van uh, van een jongen die die studeerde aan de universiteit. En die kwam uit een indianenstam mm -hmm. uh, die nog uh, echt heel traditioneel leefde ja. in, in de jungle. En dat was ook een, zeg je dat, een natuurgebied. Um, en zijn moeder kookte. En dat was sowieso wel wat te gek. Maar hij liep ons ook gewoon uh, die cacaobomen zien plukte er eentje van de boom en uh, gaf ons dat vruchtvlees. En dat is heel lekker zoetig en uh, romig. Het is heerlijk. Is het? Ja. Leuk. Nee. Hoe kom
0: je eraan? Ja, er is dus een, uh, dat is grappig. Het is een Nederlandse club. Die, uh, die maakt daar dus een frisdrank van. Want het is een, het is een frisdrank. Het zit zeg maar 30% of zoiets van dat sap in. Echt heel um, En die, die liep ik tegen het lijf op de Culli perslunch. Nou ja. Dat is zo'n dingetje, waar, um, waar, dingetje. Waar, waar... Dat is vrij groot. Uh, een vrij groot ding, de. ja. Zo'n ding waar, um, waar allerlei producenten nieuwe producten
1: laten proeven... en. Er zitten heel veel vleesvervangers bij en gelezen, die we he? niet zo
0: interessant vonden. Maar deze vond ik wel heel leuk, die uh, koumazie. Dus ik dacht, die neem ik eens mee.
1: Leuk. Ik vind het echt lekker, want uh, wat ik, um, kombucha vind ik ook lekker. Maar dat vind ik soms te funky ja. en uh, te zuurig soms. Ja. Dit, Dit, uh, is... Kombucha light. Kombucha light, nou ja, maar o, ook echt wel een, een prima vervanger voor frisdrank.
0: En hij ligt gewoon in de supermarkt. Serieus? Uh, ja, die dat kan je gewoon leuk. meenemen. En uh, als er met de kerst iemand is die niet wil drinken, dan heb je ook een leuke variant aan avond. Ja. ja en een leuk verhaal erbij. Zo is het. Wat heb jij uh, culinair uitgesproken de laatste tijd, uh, Jeroen? Ja, dat, we hebben, het was, het was, was druk. Um, wij zijn bij de Art of Drinks geweest. Hebben we een, een tijdje ook reclame klaar? Gingen we niet maart. over vertellen, toch? <laughs> gingen, gingen Daar gingen we beperkt over vertellen. <laughs> nee, maar dat vond ik hartstikke leuk. Vertel, uh, wat is het? Art of Drinks is een. Uh, is eigenlijk een, een consumentenbeurs, een consumenten- en uh, professionele beurs... voor uh, alcoholica, ja. uh, voor wijn, uh, whiskies en, en allerlei varianten erop... Uh, in het Westerpark, in de gashouder. En uh, daar kan je van allerlei soorten uh, drank proeven. En het leuke is dat je aan de ene kant hele exotische en bijzondere dingen kan proeven. Je kan hele dure whiskies proeven, hele dure wijn... Um, maar ook allerlei nieuwe mescrols. En uh, het is echt, uh, als je als je geïnteresseerd bent in, uh, in, in drank, dan is het een ontzettend leuke plek om, uh, om die dingen te proeven. En het werkt met een soort systeem met polsbandjes. En waardoor je dus ook echt,
1: echt heel veel kan proeven. Je ja. uh, krijgt krijg een klein glaasje van tevoren. Je <coughs> krijgt steeds kleine, kleine slokjes. Dat ja. je ook echt de ruimte hebt om veel te doen. Ik vond ja. het
0: ook ontzettend leuk om te doen. Ja, heel gezellig. En verder. Verder heb ik um, uh, boleten geplukt. In een stadspark. In een stadspark. In een stadspark. In Amsterdam. In Amsterdam? Serieus? Ja, hier vlakbij. Dan ga je natuurlijk vertellen waar. Ik ga jou uh, ongeveer vertellen waar. <laughs> ongeveer die kant. Jeroen ja. wijst uit het raam nu. Hij
1: ja. wijst richting het IJsselmeer. Nu. Ja, dus nee, nee, nee. Dat nee. is geen stadspark. Nee, nee. Ik,
0: ik wijs richting het Ik wijs richting het Diemerpark. Dat ah, kan ik okay. wel zeggen. Dus het is het Diemerpark. Um, en daar had ik gewoon een plekje waar, waar ineens, uh, die had ik vorig jaar al gezien, boleten uit de grond kwamen. En omdat dit zo'n goed jaar is, ja, het is echt een goed jaar, stond er he? echt een hele hoop. Ja. Dus ik heb voor het eerst gehad dat ik gewoon om kwart over zes op mijn fietsje stapte, naar het park reed... En die boleten om uh, half zeven in de pan had liggen. En om zeven uur op tafel.
1: En wat heb je ermee gedaan?
0: Ik heb ze uiteindelijk gewoon gebakken en met, uh, uh, met pasta geserveerd. Ja. Um, boleten vind, dat vind ik meestal de lekkerste bereiding. Dit was een populiere bolet. Die is wat steviger. Um, en die, die wordt dus niet zo, zo snotterig. Dat ja. kan soms ook met dat de, is de, lekker een, de
1: goede, goede bite een goede bite ja. heeft Een goede bite heeft hij
0: dan. Ja, en dan gewoon met een beetje knoflook en peterselie... en veel parmezaanse kaasverlijfolie. Ja, uh, ik zeg
1: weer Bob jonkel. <laughs>
0: Hé, hey, en jij, Hoe, uh, wat heb jij culinair uitgespookt?
1: Nou, ik zou. Ik, ik heb echt, Jeroen, en ik zal. Ik overdrijf echt niet... maar ik heb echt een diepe, diepe, diepe desumdepressie. Ik zit echt er, je, niet normaal. Je, je ogen hoort ook bijna een beetje ja, nou, maar nat echt, hiervan. Ja, helemaal gek. Echt. <laughs> echt serieus. Want ik ben. Uh, ik heb jou ooit een keer mijn desum gegeven, mijn Zeker? gozai... voor ja. de vaste luisteraar, die weet dat vast wel. En uh, nou, ik heb natuurlijk verbouwd mijn huis. Dat is al best wel een tijd geleden. Maar in de verbouwing was ik vergeten... om mijn decim uit de koelkast te halen. Uh -huh. Dus ik dacht, ik heb tijd. En ik kom terug. Uh, de eerste dag dat, ik, dat er verbouwd werd... werd de alles uitgesloopt. En die koelkast was, stond buiten. Dik, waar is het nou? En die deed me open. was dat ding weg. Dus ik vroeg aan de, aan de aannemer... joh, uh, dat potje. oh dat ding wat zo stonk. <lacht> dat ligt in de vuilnis. En denk ik denk, oh, maar goed, hij, hij, hij lag niet in een, in een vuilniszak met, met vieze spullen, maar gewoon met wat, wat bouwafval. Dus ik kon er makkelijk uitpakken en er lag nog wel genoeg in. Die heb ik wel weer opgekweekt, maar ik heb er gewoon te lang uh, niet, naar, uh, niet naar omgekeken. Dus ik dacht laatst, ik ga weer een brood bakken. Nou, dat kwam echt niet omhoog. Hm? En wat, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb alles al geprobeerd. Ik heb het opnieuw gedaan. Ik heb er heel veel uitgehaald. Ik heb ander meel gekocht. En ik ben zelf zo, het is zelfs zo erg dat ik uh, ben nu opnieuw begonnen om een mm -hmm. nieuw desum te maken. Daar heb ik een heel klein uh, beetje van mijn desum bij gedaan. En ik heb toch weer het idee dat het aan het mislukken is. Dat nou, komt gewoon niet omhoog. Dus okay. moeten, we, moeten we een Desen-transplantatie doen? Uh? Uiteindelijk misschien wel, ja. maar het moet me toch gewoon lukken. Dus, uh, maar maar, maar, maar het, hij komt gewoon niet omhoog. Het kan de temperatuur zijn. Mm -hmm. Maar ik denk gewoon dat hij te zuur is. Okay, dat ik niet. Maar. Uh, dus, uh, ja. gekmakend kan ik je vertellen. Ja,
0: nee, ik weet het. ik, ik heb natuurlijk ook uh, ik, ben, ik ben ook door diverse deze depressies gegaan. Uh, bij mij gaat het nu uh, als een zonnetje.
1: Ja, ja uh, het is toch wonderlijk. Ja. Ik, ik doe alles hetzelfde. Ja, bij mij en, gaat uh, die echt mail, niet de oud mail. Uh, ik heb allemaal kookboeken er weer op nageslagen. Dus uh, maar goed, gaan we weer helemaal terug naar de basis. Ik ja. geef dit deze, deze tweede badge geef ik nog drie dagen. Ja, en uh, dan ga ik uh, of opnieuw beginnen, anders uh, klop ik aan om. Uh, om weer een kindje van Gozer, maar dan van jou te krijgen. Zo so is het. Zo so is het.
0: Right back at you. Um, mooi. Dus dat was, een, dat was even een, een huilverhaal
1: over jouw deze. <laughs> uh, heb je ook leuke dingen gedaan? Ik heb uh, meer dan genoeg leuke dingen gedaan hoor. Maak je geen zorgen. Maar nee, ik heb laatst uh, heb ik, uh, heb, heb ik bij Rijssel gegeten. Ja? Daar begon ik al een beetje mee. Ik heb uh, een gesprek gehad met, uh, met de chef van Rijssel. Dat was toevallig. Mm -hmm. um, dat wilde ik al heel lang. Dat had ik al heel lang in mijn hoofd om, om dit, uh, dit onderwerp op te pakken. Uh, maar we waren met, uh, met de familie, waren we daar eten. En um, ik vond het gewoon echt te gek. En het is niet om een soort van uh, marketingverhaal over reizen op te houden. Want dat, dat is best wel, wordt best veel over verteld. Maar wat me zo opviel, is wat ook in restaurant Amsterdam zo goed in orde is. Dat je zit, je krijgt wat te drinken, je krijgt wat te eten. Uh, je krijgt een broodje, water en je krijgt wat te lezen. Dat is ook echt een filosofie van de eigenaresse van restaurant Amsterdam, Milene. En, maar dat doen ze daar dus ook. Ja. En Je komt binnen, het is super druk. We waren in de tweede, tweede shift. dus mm Dat -hmm. was wat later en je had honger. Je zit, je krijgt meteen wat eten, je krijgt meteen amuse. En wat ze ook heel slim doen, is dat de, de voorgerechten... zijn relatief snel op tafel te zetten, ja. veel koud. En, en het was gewoon heerlijk. En, en toen dacht ik, nou, nu ga ik gewoon pijn krijgen met afrekenen. En dat viel me dus echt enorm mee. Ja. Ja. En ik heb het aan Iwan gevraagd. En zei, ja dat klopt, dat doen we echt ons best voor. Want we willen namelijk dat ook jonge mensen hier makkelijk kunnen eten. We willen ja. niet dat het alleen maar vergrijst en oude mensen zitten die nee. geld hebben. Dus uh, ze doen enorm hun best om de... Ja, ze, het is wel flink rekenen, zei hij. Maar uh, ja, dat vind ik dus echt fantastisch. Dus goed echt. Ja en een fantastische wijnkaart. Dat ook. Ja. Echt ja. een fantastische wijnkaart. Ja, dat kan. Dat kan ook wel weer de rekening flink omhoog gaan als je daar uh, daarvan bent. Maar dat is zeker zo.
0: Ja. Absoluut. Ja. Nee, ik nee. Ik, ik ben natuurlijk ook. Uh, wat is het? Een halfjaartje geleden geweest. Ik was ook weer helemaal blown away. Even trouwens een een, een kanttekening daarbij. Het is wat ik er zo goed aan vind, is dat het gewoon goed is, ja. zeg maar. Ja, het is dat alles fancy. klopt. Nee, nee, dus je moet, ook niet, je moet er niet naartoe gaan als, nee, als, je, als je toeters en bellen verwacht en vuurwerken. Maar het is gewoon hartstikke goed. Klassiekers, heel goed uitgevoerd. Ja, ja en dat is echt wel een uh, ja, vaste waarde. En wat, ja. ik,
1: wat ik steeds vergeet is dat ze, dat ze op zaterdag dicht zijn. Hè, want ja. ze zijn dan gewoon bij het gezin. Of, uh, dus je kan door de week eten. En ook op maandag. Wat niet veel restaurants op maandag ook zijn in de stad. Dus dat is ook de reden waarom ik er vaak niet ga eten. Omdat ik dan denk, ik wil zaterdag lekker ergens eten. En dan vergeet ik het. Dus, dus nu ga ik gewoon uh, lekker door de week. Ja, dus uh, dat is een echt, echt een aanrader. En uh, ik heb toen ook daarna aan Iwan gevraagd. Uh, van joh, uh, vind je het leuk? dat ik een keer langs kan komen om over saus te praten. Dus uh, dat vond hij goed.
0: Mooi, dan gaan we het zo over hebben. Jonas, we gaan het uh, over saus hebben. Waarom wil jij het graag over saus hebben?
1: Nou, omdat ik um, me op een gegeven moment realiseerde... dat als je in een restaurant gaat eten... dat het bijna altijd met een saus is. Mm -hmm. Vaak komt dan uh, in een klein potje... dan wordt het over je, bij je gerecht gedaan. En toen dacht ik, ja, waarom dat doe ik dat? Dat doe ik thuis eigenlijk nooit. Dus ook in kookboeken staan niet heel erg veel recepten... waar je die saus dan, dan bij doet. En uh, de ervaring is dat zo'n saus... Uh, is gewoon complementair aan, aan een gerecht. Maakt het interessanter, lekkerder. En uh, ja, ik wil dat gewoon... Uh, dat vind ik ook het leuke van de podcast maken. Dat er iets is wat ik al lang wil doen. En dan is zo'n onderwerp weer een beetje een stimulans... om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus uh, dat lijkt me leuk. Het is ook bijna kerst. En, uh, en ik wil er een beetje focussen op... hoe je nou in thuis sauser kan maken. Om gewoon je gerechten gewoon maar even een beetje een extra... Ja, opkikker te geven.
0: Oké. Okay. Kijk, het is natuurlijk een enorm onderwerp. Hè? Ik bedoel, niet voor niets <lacht> hebben je in, in, in klassieke keukens heb je de sauché, die zich alleen maar met sausen bezighoudt. Zeker, bezighoud. zeker. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe jij aan deze, aan deze mammoth task bent begonnen.
1: Ja. ja, dat heb ik me later ook gerealiseerd Aha. toen ik helemaal begon. Denk, ja. nou, dit, dit moet te doen zijn, ja, er moet ik, een structuur zijn. Ik vond het ook heel goed dat jij dit onderwerp <laughs> deed. Ja. Nou, ik vond het echt heel leuk om te doen. En uh, ik hoop ook dat luisteraar later ook, uh, als ze geluisterd hebben, dan ook denken, nou, ik ga toch wel even die extra stap nemen, maar dat, daar zo meer over. Nee, ik heb gewoon een klassieke boek uit mijn kast gepakt. Ik heb de... De Bocuse erbij gepakt. Uh, la LaRouche heb ik uh, doorgelezen. Ik heb een aantal kookboeken van Anne Williams. Hij is een Engelse die een kookschool in Frankrijk had. Daar ja. heb ik het al een keer eerder over gehad. En dan, daar ligt het boek wat hier op tafel ligt. Ook met foto's hoe je het moet maken. Mm -hmm. um, Julia Child heb ik erop nageslagen. natuurlijk. Uh, veel online video's gekeken. En, uh, en we hadden ook eerder dat uh, kookboek van Rijssel gehad. En ik was er toch geweest. En ik dacht, nou weet je wat? Ik ga het er met hem over hebben. En uiteindelijk hebben we op een zondag, heeft hij de restaurant opengegooid. gegooid. Hebben we aan tafel gezeten en hebben we drie uur lang gesproken over sausen. Okay. En toen ging ik de podcast maken en ik, nou, ik weet het. ja Nou, dat was dus niet zo. Nee, en ik ben
0: ook wel benieuwd. We hebben natuurlijk één podcast te maken. We hebben nu max een uurtje zeg maar, willen praten. <laughs>
1: um, de, en heel erg veel sausen, heel veel aspecten. Hoe, hoe, gaan, we dat, hoe gaan we dat doen? Rijk, wat ik merkte in, in, in het begin, denk je... ook een beetje omdat je de saus natuurlijk wel eens eet. Oké, okay, dat moet te doen zijn. Mm -hmm. Maar dan realiseer je dat heel veel sauzen de basis zijn. En dat het dus eindeloze variaties zijn om verder door te beduren. En La Roos, nou, dat zijn gewoon denk 10, 12 pagina's... met korte stukjes over sausen. Ja. Um, maar wat ik, wel, uh, wat ik wel wilde doen... ik dacht, oké, okay, um, het zijn wel een ding kunnen wat overzicht geven. Ja. He, dus even een begin van wat voor richtingen zijn er. Um, ik wil dat vooral focussen op de klassieke versie met bouillon. Ja. Um, en ook uh, beperken zodat je dat ook thuis kan maken. Dus de hele complexe, ingewikkelde sausen gaan we wel even over hebben, maar daar wil ik niet te veel aandacht op aan aan besteden. Maar je okay. uh, zien het wel een beetje als een begin. En uh, maar ja, het is het is uh, het is complex.
0: Hey. En en om een, om een saus goed te begrijpen is misschien ook goed om even te hebben over Welke functie een saus heeft in een gerecht?
1: Wat, wat doet een saus in een gerecht als die goed is? Nou, wat die doet... Het is, het is een smaakmaker. De mm -hmm. smaakversterker. Ja. Ze zijn vaak ook vrij hoog op smaak. Heel zout of heel geconcentreerde smaak. En um, het levert ook een beetje smeuïgheid. Dus ja. als je vis of vlees eet wat, wat droog is... dan is het lekker om te eten. Um, en vaak is het dus een complementair aan, aan het hoofdingrediënt. Dus... Dan wordt het gewoon fijner van? En je kent: iedereen kent het, het, het gevoel wel van een lekker stukje vlees of een interessant res, uh, gerecht in een restaurant. En dat je toch even met het brood het bord af, afveegt om die saus te proeven. En dat is toch een smaakbom die je er dan erbij krijgt. Dat geeft ook extra textuur, vind ik, aan mm -hmm. het gerecht. Ja, het is wat, uh, wat smeuigheid, wat ik al net al zei. En ik heb het ook aan iemand drieze van Rijssel gevraagd. En ja, het was een soort van: hij moest even nadenken. Want ja, tuurlijk is een saus bij een gerecht. Dat ja. is gewoon standaard. Ja, ja. Maar hij zei, het moet het hoofdindigendeënt ondersteunen. Ja. Het mag het nooit overheersen. Ja. En daarom ook in veel van de boeken die je leest, gaat het saus ook niet over het gerecht, maar ligt het eronder of mm -hmm. wordt het daarnaast geserveerd. Dus ja, het is, uh, ja, het is een beetje als een achtergrondkoor in een, in, een, in, een, in, een, in een goede band, die ervoor zorgt dat het gewoon vetter en leuker klinkt en beter klinkt, zonder dat je dat per se doorhebt. Mooi,
0: achtergrondkoor
1: ja, Goed gezegd, hè? Ja, heel goed gezegd, Ja. <laughs> En jij, wat vind jij uh, ja, de functie van een saus? Ja, ik,
0: ik, ik, denk dat het, ik denk dat het een goede saus geeft, geeft complexiteit en gelaagdheid. En, en uh, geeft inderdaad een, um, kan er vaak nog weer een andere draai en richting aan geven. Als je een, laat ik zeggen, een mooi stuk vlees hebt, dan kan je met een, dan geef je met een groene pepersaus, geef je een hele andere richting dan met een champignonsaus ja. of met ja. een rode wijnsaus. Dus ja. je kan er heel erg een, een gerecht heel erg mee kleuren, zeg maar. Um, het kan ook horribly misgaan. Want als een saus slecht gemaakt is... en hij is te dik of te zout of bitter... of, of, bitter, of heel vet... of heel vet... Ja. dan is hij... Ik heb, ik heb ook wel eens gehad... ik heb ook wat echt in goede Michelin zaken gehad dat er een saus bij zat die te gereduceerd ja, was. Ja. Waardoor je een soort van stroperige, ja. plakkerige bende in je mond kreeg. Ja. En het ziet er heel mooi uit, want het glimt. voelt mooi uit. Ja. Het glimt fantastisch, maar het is toch een beetje... alsof je hartige limonadesiroop ja. zit te drinken. Vrij goor.
1: Ja, precies dat zei Iwan ook. Hè. Als je dus een bouillon te ver reduceert, ja. wat je dus soms ook wel doet... dat je hem helemaal tot stroop komt, ja. dan gaat het aan je lippen plakken. En zei, ja. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat dus, vind ik ook verschrikkelijk. Ja. Maar
0: dat is wel wat je in van die nieuwe keuken zie je dat... En, ik van dat, en wat er volgens mij ook dan wel eens misgaat, is dat ze, die sau, dat ze die saus hebben, dat die op het fornuis staat, dat die aan het begin van de servies goed is, maar aan het eind dat die weer doorgereduceerd is en dat, die dan echt dat, ja, dat het dan, dat het dan
1: van, die, van die houtlijm wordt. Ja, en wat is een van de leukste dingen die Iwan vertelde in mijn gesprek, uh, een saus maken is als kleine kinderen hebben. Je moet er altijd een oog op houden. <lacht>
0: Mooi, je bent vandaag van een mooie beeldsprake, nou, Jonas. Nou, laten
1: we vooral zelf het bord pakken. Pot want ik, ik heb, uh, ik heb uh, vrij lang in de keuken staan, kan ik je vertellen, om ja? een bouillon en een saus te maken. Dus ik, uh, wat ik, uh, laten we even proeven. Ja. Uh, want dat leek me ook gewoon leuk om, uh, ja, om dan heb je ook meteen een beeld wat het is. Dus wat ik gemaakt heb, is een rode wijnsaus. Mag ik ondertussen een ja, stukje in mijn mond kijken, Dan vertel jij het even. Het is een rode wijnsaus die ik heb gemaakt uit het kookboek van Rijssel. Met tips ook, uh, ook van Iwan. En um, ik zal zo uiteraard vertellen hoe je hem maakt. Uh, maar ik ben vooral benieuwd wat je, wat je ervan vindt. Het is super lekker, is dit, Jonas. Oh, ja. Yes, yes, yes. Super oh. lekker. Die rode
0: wijn was goed geweest, hè? Ja, nou, die, die, nee, die ik heb hier nog wat staan. <laughs> dus ik neem een slokje van de vorige aflevering.
1: Ja, vind je het lekker verteld? Mm. Wat, ik, wat ik gemaakt heb, is, is een, uh, een biefstukje. Ja. Uh, gebakken in de pan. Uh, peper en zout erop. Uh, eerst hoog opbakken. Dan vuur lager zetten. Dat is ook een uh, en dan uh, boter erbij. Ja. En dan uh, rusten, Trancheren. en dan die rode wijnsaus erbij. Maar vertel wat dat?
0: die rode wijnzaus. wat die geeft is bij de bij als je de hap de eerste hap neemt krijg je al meteen een, een, een enorme golf aan geur van zeg maar umami en vlezigheid en en diepte. Dus je krijgt echt zeg maar zo'n zo'n diepe bouillongeur. Daar komt vervolgens een beetje een zoetje en een zuurtje van die gereduceerde rode wijn bij. Ja. En dat combineert heel mooi met dat, dat uh, rode vlees wat je dan wat bent. Maar een beetje dat metalige inzicht, daar balanceert dat tegenaan. En vervolgens komen er in de, in de derde laag komen er aroma's uit. Die denk ik te maken hebben met de, gro de groenten die je uh, hebt gebruikt bij de reductie. Dus dan komen er ineens komen er hints van wortel. En knolselderij en ui. En misschien iets van tijm of Laurier bij, ik weet niet precies wat je erin hebt gedaan. Maar kruidigheid. En, en, en zo heb je dus wat ik zeg, in essentie een gewoon biefstukje is. Dat trek je hiermee tot iets wat veel meer lagen en, en, en complexiteit heeft. zonder dat die biefstuksmaak weggaat. En bovendien, omdat er zoveel imami in, in zit... begin je daarna gewoon te kwijlen. Ik zit nu letterlijk nou, te kwijlen om, om nog door ja. te eten. Dus het, is ook, het stimuleert ook door eten. Ja, en dat het is echt een topsaus.
1: Maar wat er dus in zit, Jeroen... Um, er zit, uh, het is uh, een bouillon van uh, kalsbotten... rode wijn... Uh, uh, charlotte... tijm en laurier. zit. En dan uiteindelijk peper en zout en balsamico zijn aan het einde. Er zit geen uh, bouquet bij. Er zit geen... Uh, 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 Zo'n wisp, wortel, uh, uien, zelderij en peen. En die binding die het heeft, het komt door uh, zowel door de bouillon, die heel erg ingekookt is, maar ook je, je pureert de, de charlotte. En die doe je dan door een zeef. Dus dat is ook een beetje de... Als je het nu weet, dan, dan proef je het meteen. Ongenadig lekker dit. Ja, hè? Ja, Als ja. jij die decem starten kan halen... wil ik daar een beetje ingevoeren saus <laughs> voor terug. Ja. <laughs> nou, wat ik voor je heb... is in ieder geval wat blokjes uh, van de bouillon. Want dat is eigenlijk de essentie van, van de saus. In ieder geval van deze.
0: Ja, maar echt zuur en die balsamico. Dat, goed, hè? Dat, ja, 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 ja.
1: Wat een top idee, zeg. Ja. Mm. Maar goed, we hadden het dus over het, het spiegelpaleis. Wat jij ja. net zei. En uh, nou ja, ik vond dat dus... Uh, complex, Maar toch uh, hebben wij er best wel over gehad... van hoe gaan we hier nou een beetje structuur aangeven... en een beetje richting. En we kwamen er samen eigenlijk wel op uit... dat de, de focus die we hebben aangebracht... om niet uren te praten, want dat kan je echt doen. Dan heb je mm -hmm. alles besproken en dan begrijp je er niks meer van. Althans, dat <laughs> ja, is ook ja, ja, ja. wat ik in de voorbereiding heb uh -huh. gemerkt. Ik dacht, ik begreep het. En toen dacht ik, huh? oké, okay, dat is toch anders. Ja. Maar de essentie wel van heel veel van, van die sausen... is de binding. Okay. Hoe krijg je hem glanzend? Hoe krijg je hem vol? En als je daarna gaat kijken, heb je verschillende soorten uh, variaties, en dan kan je. Dat is wel een beetje als de basis voor structuur, denk ik. Oké.
0: Okay. Ja, en die binding is natuurlijk ook belangrijk, omdat die enerzijds zorgt dat je, dat je mondgevoel verandert. Daarnaast zorgt hij ook voor dat hij goed aan het vlees blijft plakken. Dat als hij te dun is, dan dan loopt hij eraf. Dus ik snap dat je die insteek van de binding kiest.
1: Ja, en dat is ook mooi. Ja. Ja. goed. Zal ik even uh, uh, proberen ja? overzichten in, in de chaos te creëren? Take it away. En zeker als je <laughs> nog een mooie beeldspraak erbij hebt... dan ben ik, dan schenk ik God, die rode wijn nog even ja, bij. Ja, kom maar door met die wijn. <laughs> um, Oké, okay. uh, we beginnen... en dat is in ieder geval wat jij net hebt gegeten. We beginnen bij uh, uh, als binding de bouillon. En dat noemt ze ook wel bruine sausen. En daar heb je aan de ene kant heb je een binding via gelatine van de botten. Ja. En de andere kant, en dat is wat, wat klassieker is de binding van roe. Ja. Dus uh, meel en, en boter. Um, dat is eigenlijk, nou, laat ik zeggen, de meest klassieke versie. En dan is het dus de basisversie. En dan ga je dus in dit geval, hebben we rode wijn aan toegevoegd. Kan je peper aan toevoegen. Kan je merg gaan toevoegen. Krijg je een bordelaise saus, et cetera, et cetera, et cetera. Okay. De tweede die veel uh, gebruikt wordt, is dat je ei en boter gebruikt. Ja. Nee, noem je wel de witte sausen of de Hollandaise sausen. Nou, Hollandaise en Beerness zijn een van de bekendste ze daarvan. Ja. Eigenlijk warme mayo's. Het is eigenlijk warme ja. mayonaise, ja. 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 Maar de binding is dus het eigeel en de boter. Ja. Die je verwarmt. En je voegt daar echt uh, uh, smaken aan toe uh, via een gastriek bijvoorbeeld. Een ingekookte vocht wat heel erg veel smaak in zich heeft. Ja. Nou, als derde heb je de uh, mayonaises. Ja. He, dat zijn eigenlijk uh, ook uh, uh, ei en olie, maar dan niet, uh, uh, niet verwarmd. Ja, aioli, uh, aioli roe. In de roeien, dat zeker, soort dingen. Ja, zeker, ja. Uh, Daar had Iwan echt superleuke tips voor. Daarover later meer. Oké, okay, leuk. Nou, en dan heb je dus de boter en bloem. Dus heb je de de saus aan de ene kant. Bijvoorbeeld het recept wat hij op de site heeft staan over de Vlaamse gehaktbal. Ja. Is uh, gebruneerde uh, roe. Hè? Dan, ja. dan uh, maak je even de meelbakje aan. Dat gaat geuren. Dan komt een beetje een soort noodtonen komen naar boven. En dan krijgt je een andere kleur. Mm -hmm. Die worden zowel gebruikt als in saus op zichzelf, ja. bechamels, kaassaus cetera. Ja. maar worden ook gebruikt om veloutes te maken, om wat ja, daar ga je al hè, ga je bouillon of wat uh, wat wat anders maken, maar vooral ook in die basis bruine saus met bouillon ja. wordt die roe ook gebruikt om hem te binden. Ja, ja, begrijp ik. Dan hebben we nog het uh, meer uh, versies van vinigretes, het okay. is waar olie en gebruikt. Dat is eigenlijk een binding die die niet een binding is, nee. dat er ook visueel er mooi uitziet. Ja. Nou, heel veel moderne restaurants maken daar gebruik van. Ja, maken kruidenolieën en doen dan iets met karnemelk of iets anders om ook, ja, dat het dat de druppeltjes erop blijven zitten, ja. visueel ook. Dus emulsie, zeg maar. Ja, ja. Daar Gaan we het niet over hebben? Nee, oké, okay. makkelijk. En heb je nog uh, saus op basis waar de binding op basis van groente is? En eigenlijk is het een beetje die, die wijnsaus, ja. is uh, basis van groenten. namelijk ja. De is Charlotte. Ja. Um, maar denk ook aan een tomatensaus, wat, 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 wat wel wordt gezien als een klassieke saus. Maar we hebben ook uh, een keer een Romanesco saus behandeld ja. uh, in de podcast over barbecue, waarbij je dus ook noten nog toevoegt. Hè? Waarbij je dus puntpaprika's en noten daar een saus van maakt. Ja, en pindasaus uh, is ook een, ook een sausverdie. En ja, weet je, dan kunnen we nog uren doorgaan, want is een molen een saus? Natuurlijk, in ja. de Mexicaanse keuken. Salsa's, saus, ja. zeker weten. Nou, dan ja. hebben we een hele, hele continent en hele werelddelen slaan we over en doen we zeer tekort. Um, maar ik zou zeggen, laten we het een beetje klassiek houden en een beetje op de bouillon en de mayonaise houden.
0: Dus dan concentreren we ons nu op de klassieke Europese sausen en dan zeg maar de, de, de bruine sausen met gelatine roux en daarnaast
1: de um, mayonaise. Zeker, en dat zijn ook dingen die je heel goed thuis kan maken. Want dat is ook wel een beetje wat ik, uh, wat ik wilde proberen. ja. Snap ik. Het hoeft geen encyclopedie te worden. Mensen moeten ook gewoon lekker aan de kook gaan.
0: Ja, ja hartstikke goed. Um, maar de binding van de saus is essentieel, zeg jij. Maar uiteindelijk, waar ik hier zo van was, was weggeslagen. Was de smaak.
1: Ja, zeker. En, en dat is ook wat je, wat je probeert. Het is een, een redelijk geconcentreerde smaak. Ja. Maar wel met lagen. Ja. En um, wat je dus ook ziet, is wat ik, wat ik net met zo'n kastriek zei: dat is, dat is reductie. Het is gewoon het inkoken van, van het vocht, zodat hij gewoon veel smaakvoller wordt. Um, en dat doe je in dit geval met een bouillon. Deze bouillon um, heeft twintig uur opgestaan. Twintig uur? Ja. En heeft dan in een uur of drie, vier heb ik hem ingekookt. Hij is tot een vijfde ingekookt. En, uh, en dat is wat je, wat je doet. Dus, dus dat zorgt aan, een, aan de ene kant voor dat hij gaat binden. Mm -hmm. He, dus er zitten heel veel botten in de bouillon die ik heb gebruikt. En, okay. uh, en in die botten zitten dus heel veel gelatine. Ja. En dat Hoe, hoeveel botten
0: heb je gebruikt hiervoor?
1: Nou, ik in dit geval uh, heb ik 10 kilo. Nee, heb ik een 10 liter pan soeppan gedaan. 5 kilo botten. En dan 5 liter water erbij gedaan. Alright. En dat dan uh, zachtjes 20 uur op laten staan. En hoeveel bouillon hou je daar dan van over? Daar haal je ongeveer 5 liter over. Okay. En dat kook je in tot 1 liter. Alright. Ja. En dan ga je op een gegeven moment het dus, nou, je zag het net, ik had het, gisteravond had ik het gemaakt. Het was gewoon een plak gelatine eigenlijk net toen we het in de pan gooiden om op te warmen. En dat maakt dus ook die binding. Dat blijft ook alles bij elkaar.
0: Ja, dit, is, dit, dit past natuurlijk, die bouillon en dat inkopen past helemaal in de traditie van Escoffier... Die, die later is voortgezet door Bocuse. Zeker. Um, als ik me niet vergis, onderscheid die... Uh, Escoffier was, was zeg maar, de grondlegger van de moderne keuken. Um, eind 19e eeuw. En die onderscheidde, als ik me niet vergis, vijf sauzen. Ja, volgens mij ook, ja. um, Ik weet in ieder geval de uh, espanol
1: en de uh, bechamel.
0: Wat hebben we dan nog meer?
1: Um, uh, de Hollandaise. Ja. En hij noemt ook de tomatensaus als ja. een basissaus. En de velute's. En de velute's. Oh ja, ja, dan heb je daar vijf. En dat zijn eigenlijk soort van. Dat is een
0: basis canvas waar je met garnituur weer op kan doorvariëren. Hè? Zeker. Dat weten. is het principe. Zeker
1: ja. Als je bijvoorbeeld die, die saus Espagnol neemt, uh, de Spaanse saus heet die ook wel. Dat ja. is, dat is in, in vrij complex om te maken. Ik vroeg ook... Uh, ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja, dat vroeg ik ook aan Iwan, van, uh, van Driesen, Iwan Driesen van, van Rijzen, Waarom maak je dat Hij zei: Het heeft wel zijn, zijn plek, ja. maar het is onwaarschijnlijk ingewikkeld en veel stappen. Ja,
0: en het is ook zo'n recept. Ik ben er wel eens mee begonnen het is een recept waar dan staat er in het recept voor espagnol staat er dus dat je een... Uh, dat je een, um, een demi-glas moet hebben... En, en dan bekijk je in recept voor demi-glas... daarin staat dat je zelf getrokken bouillon moet hebben. dus een soort van babushka-poppetje...
1: Ja, van recept precies, ja. in een recept in ja. een recept. Nee, dus het is echt heel veel werk. Ja. Nou, Fris ons geheugen even op. Nou, wat je doet... Um, je, als eerste begin je dus uh, met de bouillon maken. Goed punt, ja. die moet je wel al gemaakt hebben. natuurlijk uh, klein werkje van 20 uur. <laughs> ja, ja. ja. Ben ik ben ja. ongeveer twee dagen mee bezig geweest. Anyway. Um, dan maak je een pan, dan doe je spek in... Uh, wortelen, uien, selderij en prei. Weet je, gewoon de, de standaard uh, wusp uh, wordt het ook wel genoemd. Wat tijm, laurier en dat bak je uh, gewoon goed uit. En op een gegeven moment, uh, als dat goed klaar is en die, uh, die groenten zijn, zijn, zijn glazig en lekker, dan giet je het vet af. Dat mm -hmm. is wel tip nummer één uh, met maken van sausen. Het vet allemaal weg, ja, weg doen. Want dit je dat, die bende. Ja, dat doe je aan het laatste, voeg je dat toe misschien met een beetje boter of merg. Dat kan ja. je hè, heel goed doen. Um, dan uh, blus je het af met witte wijn. Okay. Um, dan maak je een bruine roe. Dus, ja. uh, dus wat we net zeiden met die Vlaamse hakbal. Dus je, je bakt even de meel aan tot het bruin wordt. Boter erbij. Daar doe je de kaalsvond uh, of bouillon bij. En dan voeg je het, het geheel toe. Mm -hmm. um, en dat laat je twee uur koken. Ja. En de tweede ding, wat ook overal terugkomt, is je moet alles zeven. Dus je ja. moet het echt alle troep moet je eruit halen, dingen eruit halen. Nou, dan ben je twee uur verder ja. eigenlijk. Een dag en twee uur, want dan heb je ook gemaakt. Ja. Dan voeg je tomatenpuree toe en dan laat je nog een uur zachtjes koken en dan ben je klaar. Alright. Ja. Maar dat is dus niet echt een reductie, want ik heb nog even goed naar het recept gekeken. Nee. In dit geval heb ik een op nageslagen. Het is gewoon gebonden. En het bouillon is gewoon niet ingekookt, nee. dus de smaak zit hem heel erg met de tomaat en met de spek en met de andere dingen. Hm. Um, ja. Ja,
0: en, bo en bocu gooi natuurlijk zijn bouquet garnier ook al door zo'n bouillon, hè? Oh, zeker. Dus, dus in zeker. elke ronde komt dat bouquet garnier niet voorbij.
1: Ja. Ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd. Ik maak het. Ik heb het nog nooit gemaakt. En uh, ik ken het eigenlijk niet zo goed voor ik de research deed. Vind jij niet een beetje een verouderde saus dan?
0: Ja ik, ik, uh, ja, ik vind het een heel erg verouderde saus. En ik vind het ontzettend veel werk. En eigenlijk in de thuiskeuken bijna niet te doen. Um, maar het resultaat wat eruit komt, zo'n klassieke espanjol saus heeft ook wel weer zijn charme. Het, ja. het heeft wel iets, iets ouderwets in een good way, zeg maar. Dus als je een, hij is er niet voor niets. Hij is er niet voor niets, nee, precies. En hij is niet
1: voor niets een klassieker, dat
0: klopt. Nee, en, en, um, en, en die, die complexiteit en die gelaagdheid... Ja, daar, dat kost gewoon tijd en dat kost gewoon moeite. Dus ik vind wel dat er plek voor is. Um, maar ik bind zelf ook... als je gaat binden op basis van gelatine... wordt het wel ietsje lichter dan met die roe. Die roe, dat is echt wel... Dat is zwaar tafel, En dat krijgt toch een beetje... als ik zo'n oplik zeven gangen... <laughs> knoopje van je broek losdoen... zeg maar, te warm in krijgen. de bos, uiteindelijk. In de ja, dus, dus... en ik zeg niet dat dat slecht is... maar dat is wel een beetje... daar moet je wel zin in hebben, ja. zeg
1: maar. Ja, toen ik... Um... Uh, het kookboek van Rijssel erop nasloeg, toen viel mij dus op uh, dat daar geen roes in staan. Dat nee. alles op basis van reductie is. Ja. En, en toen wij het daar met z'n tweeën over hadden, zei hij: Ja, dat is eigenlijk de klassieke versie, of de, de moderne versie, ja. op basis van reductie. En uh, iemand zei ook: van Ja, weet je, het is gewoon te ingewikkeld, het is te veel werk. Ja. Zo'n zo zo Espanol of met roe en dat soort dingen. Ja. En het kan veel simpeler. En toen hij met Rijssel begon, uh, toen hij gevraagd was om daar kok te worden. Dat was ook het concept om een Franse bistro te maken. Met kip, met uh, bistuk. En, en dan ook wel die kaart heel erg hetzelfde te houden. Dat is nog steeds, is dat ook zo. Hij zei, ja dat betekent dat ik heel weinig kanten op kan gaan. Maar mm -hmm. wat ik wel kan doen, is die saus perfectioneren. Dus oh, daar ja. heeft hij heel erg op gezeten. Al jaar jaren uh, kookervaring. Want hij heeft bij Le Hollander gewerkt. En heel veel andere klassieke zaken in Amsterdam. Hij zei, ja dat, ga, dat vond ik ook wel leuk. Beetje, hij heeft ook wel iets met de Japanse keuken om om daar nou echt uh, de essentie uit te halen. Ja. En dat is veel simpeler dus.
0: Ja, leuk. Leuk, ja. Ik, ik, ik ben, uh, ik bedoel, als ik ze zelf maak... zou ik al kiezen voor zo'n gereduceerde saus. Um, ik ben wel benieuwd wat jij aan, uh, aan wijsheden van, uh, van Ivan hebt meegekregen. Want als hij, als hij er al zo lang mee
1: bezig is... is dat natuurlijk een bron van informatie en tips... over hoe je dit slim doet. Ja, nou, ik, heb, uh, ik was vergeten om een opnameapparatuur mee te nemen... <laughs> Dat was ik namelijk te laat voor een afspraak, dat wilde ik niet. Maar ik heb wel even mijn telefoon erbij gepakt en we nog een paar dingen laten vertellen. Laten we er eerst even naar luisteren. Nou, Iwan, bedankt voor uh, al je tips en al je uitleg. Uh, we hebben hier ongeveer twee uur gezeten en we zijn nog niet uitgepraat. Um, heb je misschien nog een paar afsluitende tips voor de luisteraar als die met sausen aan de slag
2: gaat? Ja, je begint gewoon bij de Eh. Als je je bouillon opzet, uh, is het heel belangrijk als je aan de kook komt. dat je eerst begint met afschuimen. Er komt dan toch allemaal uh, troepel, troepeligheidjes. Uh, wat zich uh, de manifesteert in schuim. En dat is gewoon niet lekker. Uh, dus dat moet je eraf scheppen. Uh, later komt er ook nog vrij veel vet komt er los. vooral uit kippenbouillon of uh, uit de runderbotten ook. Uh, ook belangrijk dat je dat eraf haalt. Heel zachtjes laat prutten. Eigenlijk om de vier seconden moet er een belletje uitkomen. En geeft het gewoon heel veel tijd. Je moet uh, eigenlijk door de hele tijd. Ja, alsof je kleine kinderen hebt. Uh, op je bouillon blijven letten. Of het nog lekker ruikt. Of niet te veel vet is. Of, of, of te hard kookt. Dan gaat het schuim zich ook wel. Kan weer terugslaan in de bouillon. Um, ja, het blijft gewoon. Moet je altijd vanuit je ooghoeken uh, moet je daar naar blijven kijken. En, uh, om een paar uur uh, ruik je nog eens even. Je begint het nu al lekker te ruiken. Nou, nog niet echt. En vooral een kalsbillon kan het in het begin best nog wel een beetje vies ruiken. Zeker als het gaat schuimen. Maar als je er goed verzorgt, dan heb je na een uurtje of vijf... Uh, je ruikt er weer eens aan. Dan denk je van, hé, hey, uh, nu begint het echt lekker te worden. En dat zijn toch wel uh, belangrijke tips om uh, ja, in de acht te houden met het maken van, uh, van saus. En zeker met bouillons. En het inkoken op... op, op, op niet op hoog vuur. Uh, het vet moet eraf af zijn. En anders gaat het zich als de bouillon in te dikken. Gaat het uh, vet in de bouillon een emulsie vormen. En dan kan je eigenlijk alles weggooien. Ja, dat is het eigenlijk. En als je dan uh, je
1: bouillon klaar hebt. Of je hebt eigenlijk je saus af. Dan zijn er een aantal laatste stappen die je altijd uh, met je saus doet om, om goed te krijgen. En waar moet je daar op letten?
2: Bij het afmaken van de saus is het gewoon heel belangrijk... dat je eerst op smaak brengt met zout. Vrij hoog op smaak. Dat je eigenlijk misschien denkt van... oeh, misschien wel iets te veel zout gedaan. En daarna uh, gebruik je een zuurstof of uh, citroen of een lekkere azijn... om juist je saus breedte en frissigheid te geven. Dan, uh, als je dat doet, uh, proef het eerst met zout en doe er azijn bij. En dan merk je op een gegeven moment dat eigenlijk, uh, het... het de smaak door je hele mond uh, uh, heen, heen gaat. Zout is eigenlijk een soort van piek eigenlijk. denk je van, mm, ja, zout. Gaat er zuur bij, dan gaat het ook meer aan de... Aan de toch, uh, volgens mij zit de receptoren meer aan de zijkant van je mond. Bitter en zuur zit een beetje meer aan de zijkant. En dan, uh, ja, dan krijg je breedte inderdaad. En dan komt er misschien ook een klein beetje bitterheid naar, die, uh, naar boven... die juist meer complexiteit geeft. En, uh, en gewoon een hele lekkere saus. Ja.
1: En toen wij het hadden over, nou, wat voor een saus moet je beginnen... had je toch wel een hele leuke tip als het gaat over... want je zei resoluut, mayonaise is de belangrijkste saus... of een van de sausen, ja. zeker voor thuis om mee te beginnen. En daar had je ook wel een hele leuke tips voor. Misschien kan je die even kort vertellen nog.
2: Ja, mayonaise is natuurlijk een emulsiesaus. Uh, maak je altijd met mosterd en eindooiërs. Dus dat is eigenlijk de, de bindende factor in mayonaise. Maar... Um, ja, neem eens een paar oesters. Neem drie oesters met uh, het oestervocht. Uh, maak die fijn met een uh, staafmixer en giet er olie bij. Dan heb je eigenlijk ook gewoon een oestermayonnaise. Want het is, volgens mij, is dat niks meer wat je, dat je uh, proteïne of eidooier, eiwit. Uh, bijvoorbeeld ook een, een porseervocht van uh, kabeljauw. Of nou, niet echt boucheervocht. Als je bijvoorbeeld brandade maakt en je gaat je bakkalauw uh, gaar maken. dan komt daar ook vocht uit. Van dat vocht kan je verschrikkelijk lekker mayonaise maken. Als je een pulpo of um, soufflé hebt gegaard. of alleen maar met een half glaasje wijn zachtjes in een pan. en het is gaar. dan heb je een heel mooi paars vocht. Daar kan je ook hele lekkere uh, pulpo mayonaise mee maken. En eigenlijk alles wat. Al het vocht wat veel gelatine of eiwit in zich heeft, daar kan je gewoon een mayonaise van maken. En dan
1: als laatste: uh, als mensen. Nou, ik denk dat veel mensen uh, met sausen gaan beginnen als ze met kerst gaan koken. Heb jij nog een laatste tip voor mensen die met kerstmis uh, een saus gaan maken?
2: Heel belangrijk dat uh, of om een, een, een redelijk stressloze uh, kerstdiner te maken is, maak dingen van tevoren. Hè? Uh, op het gebied van saus inderdaad. Uh, maak, ze heel, maak ze smiddags al helemaal af. He, als je dan je, bijvoorbeeld je herten gebraad hebt. Dan kan je op de avond zelf nog he, het, lek, het, het lekvocht of de zuur van je, je biefstuk nog erbij gooien. Maar maak hem helemaal af. Uh, saus op basis van ingekookte bouillon is heel belangrijk. Dat je velvorming tegengaat door bijvoorbeeld een cartouche te maken. Of een rondje van bakpapier. Dat je op je saus legt uh, zodat er geen velletje vormt. En dan uh, hoef je ook niet warm te uh, houden, maar zet ze gewoon weg. Op het moment dat je hem nodig hebt, warm hem op en dan uh, gebruik je hem.
1: Hey, Ivan, ontzettend bedankt.
2: Heel graag gedaan. dat was erg leuk.
0: Ja, wat leuk zeg, om hem, uh, om hem zo te horen. Uh, ik hang hier in ieder geval twee dingen uit. Voor mijn bruine saus is het belangrijkste ingrediënt geduld. Ja, zeker, het, het zeker. is gewoon heel zachtjes pruttelen en, uh, uh, en inkoken. En uh, uh, voor die, uh, die mayonaise sausen vind ik het idee om met iets anders te binden dan met een eitje, vind ik heel goed. Interessant hè? Ja, met die oesters, dat zie ik helemaal gebeuren. Dus uh, ik ben ook voor de kerst, naar de kerst toe er weer helemaal geïnspireerd. Um, maar goed, dit was een, uh, dit was een fragmentje van 10 van, uh, van minuutjes. Je hebt ruim drie uur met hem zitten praten ja. over sausen. Um, wat, uh, wat, wat voor dingen zijn daar nog in voorbij gekomen?
1: Nou, heel veel. Um, maar ik zal een paar dingen er even uitpikken die, die relevant zijn voor waar we het nu over hebben en ook voor thuis. Uh, als eerste had hij het over, over het maken van een bouillon. Ja. Hij roostert zijn botten niet. Okay. Hij zet ze twintig uur op. Okay. Hij zei ook, als je twintig uur opzet, ja dan krijg je hetzelfde effect wat je in de oven hebt. Het is gewoon simpeler. Okay. Uh, ik vond wel dat ik heb het zelf gemaakt, er kwam heel veel vet vrij. Dat, dat ver vergt heel veel tijd om steeds af te scheppen. Ja. Dus uh, ik kan me wel voorstellen, als je het roostert, dat er veel vet uit die botten loopt. Dat het wat sim simpeler wordt. Mm -hmm. Maar dat hoeft uh, niet. Hij doet geen groente in zijn bouillon. Okay. Uh, dat doet hij eigenlijk alleen aan het einde als hij zijn saus maakt. Hè. Ook, dus, niet, ook, niet in zijn, uh, ook geen bus. Nee, hij zei, een ander ding is ook, van je moet ook opletten met bouillons als je ze afkoelt. en Je moet ze snel onder 30 graden krijgen om gewoon bacterievorming ja. te voorkomen. Hij zei uit, 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 uit jaren ervaring in de keuken, zei hij, als je er groente bij doet, gaat dat sneller verkeerd. Hm. Het gaat sneller uh, gisten of, uh, of doen. Dus uh, dat doet hij niet. Nou, je hebt het niet gemist net in de, in de bouillon. Die, nee, ik dacht dat het erin zat. Nee. Ja. En hij had het over dat de saus moet gaan lachen. En dat is dus uh, dat die binding vormt. Dus okay. op een gegeven moment ga je merken met het inkoken... dat hij gaat glanzen, dat hij gaat binden... dat hij een andere structuur krijgt. Dat is het punt wat je moet hebben. Hè, want dat die gaat bindt met gelatine. En hij zei... <laughs> daar heb ik een paar keer nog aan doorgevraagd... En je moet ruiken of, uh, of je goed is. En dan denk ik ja, ruiken. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk klopt wel. Ja? Ja, ik heb het zelf wel, wel gedaan, ook wel geproefd. Maar je ruikt op een gegeven moment... als hij prettig begint te ruiken... Dan proeft hij ook goed. Dus okay. Het is natuurlijk wel meer een restaurant Dat je ja. gewoon even je neus erin doet. En niet steeds hoeft te proeven, denk ik. Maar dat vond ik een grappige. Leuk. En als laatste zei hij... Wat ook wel leuk is om mee te geven is... Hij doet heel veel met tijm. Mm -hmm. En Laurier. En Charlotte's. Uh, maar hij zei... Tijm moet je wel als allerlaatste doen. Want tijm heeft heel veel, veel oliën En ja. daar zit de smaak en de geur in. Als je die van tevoren al in je bouillon gooit... Gaat het een beetje muffig, uh, muffig worden. Dus... Pas op het eind. Dus dat had
0: jij net ook gedaan bij die rode wijn. Ja, en ja. Best, veel. best veel. Er zaten
1: acht, acht uh, uh, takjes tijm in. Oh, wauw. Ja.
0: Oh, wow. ja, nee, want ik, ik, Hij was subtiel, maar, uh, maar ik wist niet dat er zoveel in ging.
1: Ja, en die laurier. En dat is meteen, krijgt een soort van vleessmaak. Dat is ja. echt, uh, het, ja. Leuk. Dus uh, ja, uh, gewoon versimpelen doet hij uh, heel erg.
0: Ja, dat versimpelen is natuurlijk ook het uithalen van, van die groenten. Um, ik, vind, ik vind dat toch gek. Um, want eigenlijk ben ik gewend om altijd in bouillon groente te gooien. Knolselderij, blad, blad, blad uh, wortel, ui, chalot, hele reut...
1: Hoe, hoe zit dat? Nou, kijk, je moet met groenten. Um, botten duren lang. Ja. En, en hij zei: als je het hard aanzet, dan wordt het troebel. Mm -hmm. Daarom zachtjes. Een beetje wat mensen misschien wel kennen van confijten. Ja. Dat het blupt. Ja. Dat is wat je nodig hebt. Ja. Hij zei ook: van ja dat kan je gewoon prima aan laten staan. Nou, met inductie Daar heb ik het gewoon s'nachts aan laten staan. Dat ging perfect. ruikt het... de hele keuken naar bouillon <laughs> de volgende ochtend. Dat viel nog wel mee, want okay. dat hoeft niet per se in te koken. Okay. Het moet vooral echt trekken. Ja. Um, maar um, uh, groenten hoeven maar 30 minuten of zo. En dan okay. is het al klaar. En ja. als je ze dan doorkoopt, dan wordt het een beetje muffig. En dat gaat ook niet lekker. Althans, dat zei iemand. En dat vind ik zelf ook wel een beetje. Uh, maar je kan natuurlijk wel een, een kort bouillon maken. Dat is een, een bouillon van groenten. Ja. Dat doe je dus vrij kort. Uh, de standaard dingen doe je daarin. Bijvoorbeeld uh, wortel, ui, zilderij en peen. En natuurlijk een bouquet garni. Wat dragonsteeltjes. Uh, wat laurier. Wilde paddenstoelen kan je er bijvoorbeeld ook doorheen doen. En uh, hij zei, weet je, dat is een perfecte, perfecte basis als je vis wil porceren, Oh ja. En dan voeg je er ook nog een beetje safraan en wat sinaasappelschil of citroenschil aan toe. Dan heb je je saus al af. Ja. Porseer je daar in je vis. Zet je erop. Sausje eromheen. Beetje afmonteren met een klein beetje boter.
0: Lekker. You're in business. Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Ik hoor het. Um, die, die uh, ik proefde net... Ik Um, toen ik die wijn... Uh, toen ik die als vlees behoefde, had ik meteen de behoefte... om daar een slok uh, wijn bij te nemen. Ja. Nou, gelukkig we er een, slag, een glas rode
1: wijn hier staan. Um, welke rol speelt wijn bij die sausen? Nou, bij, bij, bij Rijssel enorm. Hè? Die ja. rode wijnsaus die maakt hij in grote bulken. Um, hij zei wel, um, rode wijnen die kook je meer in. Okay. En vroeg ik ook gewoon, wat voor wijnen doe je dan? Nou, hij zei, ja, wat voor wijnen? Ja, ik heb hier gewoon zo'n... Uh, ja, het moet lekker zijn. Je moet het lekker drinken. Maar hij zei, het komt vaak genoeg voor dat er wijnen openstaan en dat die niet meer gedronken kunnen worden. Nou, die gaan allemaal in de in de rode wijnsaus Ook okay. de toppers die dan, uh, dan openstaan. Maar hij zei: vooral um, dat als je het uh, drinkt, dat het lekker is, ja. maar vooral niet duur. Okay. Dat hoeft niet per se. Nee, en,
0: en hij kookt dus die Hij kookt die rode wijn apart in.
1: Ja, hij maakte twee stappen en hij zegt, uh, dat heb ik nu niet gedaan. Ik heb er niet tot een siroop in, uh, in, uh, in gekookt, omdat die binding ook vooral met, uh, met die charlotte gaat. Ja. Maar hij zei, ja, dat moet je echt tot een siroop uh, inkopen, dat kan je doen. Dus, en dan, wordt het dus, dan krijg je dus een beetje het zuurige en de smaak van die, van die wijn komt erin. Dus rode wijn is vooral uh, reduceren weer, ja. extra smaak geven en, uh, en ook een beetje een hint van, uh, van frissigheid. En, en is dat voor witte wijn dan anders? En voor witte wijn zei hij, dat doe je, hij, hij kookte, gebruikte dat veel meer. Niet om in te koken, maar als smaakmaker aan het einde. Hij gaf een voorbeeld van, uh, van een kreeftsaus. Ja. Hij zei, als je een kreeftsaus maakt, is het heel lekker om een goede dessertwijn te hebben. En als de saus af is, voeg je dat laatste een beetje toe. Een zoete wijn? Ja, en een okay. volle wijn. En een smaakvolle wijn. Okay. Hij zei, wat er dan gebeurt, is dan krijgt hij wat frissigheid. Ja. Er zit natuurlijk ook een beetje zurigheid in. Veel meer diepte en ook een bittertje, en dat is heel lekker. En dan gaf ook een, een ander voorbeeld, een vin jaune, Ja. een wijn uit de Jura. Dat is uh, die is uh, daar. Dat is ook het is zeer hè? Ja, ja, daar zit een soort van schimmel groeit erop. Een soort van sherry-achtige ja. smaak heeft ja. het. En hij zei: nou, als je een Zweesrik maakt, uh, maak een saus en dan voeg die wijn toe, dan zal je merken, heel top. Dus witte wijn is meer als, en dan meer de versterktere witte wijnen, als een smaakmaker aan het einde. Ik moet er weer eens naartoe, ik heb het alweer gehoord.
0: <laughs> um, even terug naar die bouillon, want dat is toch de basis van alles. Neem ons even mee hoe je van, van die, die plastic zak met bloederige botten... Ja, kon, ja want dat ja, is het wel, hè? Zeker, dat, ja. het is wel even, je moet De vegans moet je even wegsturen. Um, <laughs> zeker
1: als je het gaat, gaat maken, ja.
0: hoe, hoe kom je daarin tot een, tot een mooi glanzend
1: uh, laagje van, uh, van jus? En nou, dat doe je in drie stappen. Ja. En de eerste is de bouillon maken. Ja. De tweede is de bouillon inkoken tot een jus. Mm -hmm. Een jus de vauw. Um, en de laatste is uh, de jus gebruiken bij het samenstellen van je saus. All right. Neem mij er even mee doorheen. Nou, ik heb al een paar dingen al verteld. Dus ik zal het even, even kort uh, herhalen. Ja. Uh, iemand zei, um, wat je nodig hebt, is botten met veel knoken. knokken. Knokken of mm knokken. -hmm. Uh, er moet heel erg veel uh, kraakbeen in zitten. Ja, want daar zit natuurlijk gelatine in. Dat is gelatine. En ja. zeker met wild, zei hij, als je wild uh, fonds gaat maken, bouillon gaat maken, dan is het vaak, ja, dan moet je echt zorgen ervoor dat je ook gewoon de gewrichten en andere dingen hebt waar dat kraakbeen in zit. Ja. Dus dat was een heel belangrijk ding. Ja, die ruggenwervels en zo, dat soort ja. dingen. En daarom ja. maakte hij bijvoorbeeld ook zijn kippenbouillon met kippennek. Oh ja. Omdat daar zit het heel erg in. En dat is, uh, dat is gewoon... Ja, hij doet dan karkassen, twee derde karkassen, één derde kippennekken. En dat is waar hij zijn uh, okay. kippelbiel mee maakt. Ja, het staat ook 20 uur op. Nou, wat je doet, daar heb ik het al vaker over gehad, is je kan um, heel even kort koken, ja. uh, zodat het schuim eraf komt. Dan maak je het schoon. Dan ja. uh, gooi je dat weer, uh, schiet je weer af. Je schro schropt botten weer helemaal schoon. En dan zet je het op in koud water. En dan laat je het uh, 20 uur staan. En het moet echt... Blubben. Het mag niet koken. Dan moet af en toe onder vier seconden, wat hij zei... moet er een blubje boven komen. En dan uh, is het geduld. En, uh, en wat je vooral moet doen is... continu ontvetten. En dat viel me nog niet... Uh, dat viel me flink tegen. En uh, iemand had een goede tip. Uh, als je een, uh, een grote pan hebt... en je hebt een, um, een pollepel... dan ga je in het, begin in de, in het midden... maak je zo'n draaiende beweging naar, naar buiten toe... en dan gaat het vet aan de, aan de zijkant zitten. Dan kan je het makkelijk in je, in je pollepel laten... Ingieten en dus ruiken of die klaar is.
0: En, en rook jij dat? Doe je dat? deed? Is er een moment dat er zo'n ja, omslag in
1: zit dat die. Zeker. Dat die niet ruikt en dan ineens begint te ruiken? Ja, en hij ruikt prettiger. En dat zie je ook wel een beetje aan de kleur. Hij begint wat bruiner te worden en dan wordt hij gewoon. Ja, gewoon een, 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 een lekkere bouillon. En in het begin is het. Ja, ja uh, zeker niet prettig. Dat is, uh, moet je altijd even doorheen.
0: Ja. Ja, het is. Ik, ik heb jou natuurlijk wel vaker met, uh, met zakkenbodders in zeulen, met ramen. Uh, daar lijkt dit wel een beetje op volgens mij. Hè? Ja, vind ik wel, ja. ja. ja
1: want dat is ook uh, wat je ook moet doen is je moet het niet te hard koken, want dan gaat het dus, uh, dan gaat het troebel worden. En dat is in de ramen is, het, is het een vergelijkbare techniek en uh, dat is gewoon opzetten en uh, geen groente, geen dingen toevoegen en dat doe je pas aan het eind. Oké. Okay. Um,
0: en dus dan heb je, dus dan ruikt die lekker, maar dan heb je daar nog steeds een grote pan met daarin, uh, met daarin uh, waarin eigenlijk die staan inmiddels bijna droog die botten. Nee, 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 niet.
1: Het kookt bijna niet in. Het
0: kookt bijna niet in.
1: Nee. Oké. Okay. Nee, dus je hoeft er vroeger ook okay. hoe hij, het, is niet dat het, het moet dus niet koken. Het moet, moet een soort van okay. rutten. En het moet daarom ook. Je hoeft niet per se water bij te doen. Dus uh, het kookt wel een beetje in, ja. maar niet heel veel. Ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. Dus het moet ook niet inkoken. Nee. Oké. Okay. Nee, Goed. Nee. Dus je hebt dan die pan met, die vol met water zit, waar nog een half bot uitsteekt. Um, hoe, hoe, hoe dan verder?
1: Ja en dan de volgende stap, als die bouillon klaar is. Dan uh, ga je even naar uh, de kookwinkel. Ja. Dan koop je een grote puntzeef. Zoals ja. ik gedaan heb. Nou, het is wel handig hoor, want er zijn veel botten erin. Maar dan zeef je het dus. Ja. Je zeeft eigenlijk uh, twee keer. Eerst grof om alle grof stukken eruit te halen. En dan een hele fijne zeef. Het liefst zelfs kaasdoek. Ja. Nou, veel, ook veel van die vettigheidjes haal je ja. eruit. Of het wat is het? Uh, het merg, wat er soms al uit kan, uh, uit kan komen. Oude theedoek kan ook. Oude of theedoek, een, zeker. Uh, uh, of een luier. Ja, ja. <laughs> ja, die we allemaal in de kast hebben. liggen. Ja, als, als je ooit kinderen hebt gehad, heb je die liggen oh, ja, Die heb je, die hoef je die geen niet kaasdoek meer, te maar. halen. Maar ja. dat is wel een goede, want die gebruik je ook voor je zuurdesembrood. Die gebruik ik ook voor mijn zuurdezenbrot. Ja, die gaan allemaal in de recycling. Als ik uit met depressie ben, dan, uh, dan ga ik aan de wijnvak. Heel goed. Um, en dan, uh, dan kook je dat dus in. En uh, dat uh, inkoken is in dampen bijna. Zeker ja. als je... Als je visbouillon maakt, okay. dan uh, moet het uh, als je het te hard kan inkoken, kan het ook echt vies worden. Kan het ook een beetje, beetje ja, tranig worden. Okay. Dus uh, dat heeft, nou, uh, drie uur heeft het opgestaan.
0: Oké, okay. en uh, hoe, hoeveel, hoeveel, kook je er, hoeveel water kook je eruit?
1: Uiteindelijk kook je er dus, uh, je houdt ongeveer vijf liter bouillon over. Ja. En dan kook je vier liter uit, dan haal je een liter over. 80% kook je ja. uit, oké. Okay. Ja. En dat okay. heb ik dan daarna uh, geportioneerd in, uh, in ijsgrond... Uh, uh, Trace. en dan ingevroren. En die liggen nu apart als smaakbommetjes in mijn, in mijn vriezer. Nice. Dus nu, oké, okay, dit is het niveau waar, waar ik het graag van jou begin over te nemen. <lacht> um, <lacht> Neem jij de wijn mee? Ja, <lacht> ja, ja. Ik heb, ik heb goed.
0: Dus, dus ik, heb de, ik heb die mooie
1: blokjes uh, vau liggen. Hoe kom ik dan tot die goddelijke rode wijnsaus ja, die jij nou, daar Dat is dus nog best, dat is best wel simpel eigenlijk. Oh, gelukkig. Ja, dus wat je doet is, je neemt ongeveer in dit geval uh, je houdt uh, volgens mij 200 milliliter over uiteindelijk aan saus. Ja. Uh, daar heb ik, uh, je pakt eerst shallotten ja. uh, in olijfolie. Laat je zachtjes fruiten mm -hmm. tot ze glazig zijn. Dan voeg je één uh, laurierblaadje en dus acht pakjes tijm toe. 250 milliliter wijn. Nou, uh, een volle wijn. En dat laat je 30 minuten zachtjes koken. Ja. En iemand zei tegen mij ook wel, je laat het in tot één derde. Als okay. dus je wel wat vocht overhouden. Omdat je daarna, de volgende stap is dus de tijm laurier eruit. Een staafmixer erin. En dan ga je het zeven. Dus ja. je moet met de staafmixer wel iets van vocht hebben om... Om nog een ja. emulsie over te Oké,
0: okay. en, en dan zitten die chalotten, die zitten er nog in?
1: Ja, die, die, die pureer je helemaal. Ja, ja. En de volgende stap is dus door een zeef werken. Ja. En uh, dan haal je daar dus een ja, glanzende saus over. En daar voeg je dan uiteindelijk die jus de veau, zoals dat heet. Die ingekookte bouillon ja. aan toe. Waar heel veel gelatine in zit. Dat, uh, dat uh, warm je op. Uh, roer je goed door elkaar. Dan zou je er nog voor kunnen kiezen om wat boter of wat merk doorheen te doen. Lekker. Dan eerst de zout ja. en dan pas de azijn. Ja. Want als je het omdraait, dan uh, omdat zout een zwaakversterker is, wordt hij heel zuur. Ik snap het. Dus als je eerst zout doet dan, en daarna de, de balsamico-azijn en dan uh, roeren... en toen heb ik hem uh, een velletje erop gelegd, in de koelkast gezet en klaar. Top. Hey, en even, heel even
0: terug naar die, want ik heb dus die wijn ingekookt. Ik was van 250 uh, milliliter was ik naar 100 gegaan. Hoeveel juve gaat er ongeveer bij? Wat is die verhouding?
1: Um, uh, in het gesprek zei hij 50-50 en in het recept staat 250-150. Maar je kan natuurlijk oh, okay. zoveel doen als je wil. Uh, ik, heb, uh, ja, ik, heb, ik heb wel gemeten hoeveel uh, volume mijn ijsplontjes hebben later. Dat is ja. nog voor 100 milliliter. Ja. Dus ik heb er ietsje meer bij gedaan. Ik heb okay. er twee klok, uh, okay. klokjes bij gedaan. Oké, okay, maar het is ongeveer
0: 50-50. Het kan ja. iets, ietsje meer juve hangt er ook van. Alright. Dat klinkt, uh, dit klinkt hartstikke goed en ook zeer geschikt voor de kerst. Uh, dit, uh, ja, en het is, het
1: is, weet je, de take-out van alles. Het is ontzettend veel werk, maar vooral uh, wachtwerk en, en, en dat ontvetten. Dat viel me tegen. Maar het is wel als je het eenmaal in je koelkast hebt, uh, of in je, je vriezer hebt zitten. Je hebt zo'n blokje en ja, je gooit het erbij en je hebt een smaakbom. En iemand zei wel: van, ja, hoe doe je het dan thuis? Ja. Ja, ik heb toch eigenlijk altijd wel demi glas in de vriezer liggen. Ja. 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 Dat is dan uh, even, even investeren, maar dan kan uh, je echt, uh, echt super sausen maken.
0: Ja, ga gewoon een lekkere boek lezen. <laughs> Zit je ernaast, toe even kijken. Ruiken. Ja, Ruiken. Zo is het. <laughs> Die ruikt vanzelf, ja. Um, maar je hebt mij ook lekker gemaakt met tips voor oestermayonaise. Um, uh, dat vond ik een ontzettend goed idee om zelf te maken. Heb je nog andere tips voor, uh, voor mensen die uh, sausen zelf thuis kunnen maken?
1: Nou, wat, wat iemand al zei. mayonaise is echt een van de belangrijkste sausen. En ook een vrij simpele saus. Mm -hmm. uh, we hebben ooit wel dat trucje uitgelegd. Als je genoeg vocht uh, bij ei doet. En je doet in een, in een, uh, een staafmixer erop. Dan is die zo klaar. Trek je hem zo omhoog. Ja, ja. En dus, hij zei: je kan dus die vocht soppen, of uh, de, de eiwit zoppen voor vocht met eiwitten. Nou, hij zei al poepo-oester, Mosselvocht kan je ook heel oh, goed ja. gebruiken. Ja,
0: dat zei uh, Sergio Herman
1: zei dat ook. Die zei: Dat is mijn belangrijkste smaakmaker in de keuken. Ja, Mosselvocht. Daar ja. kan je ja. dus, dus zonder-ei, een prima uh, mayonnaise van maken. Maar hij zei ook, weet je, wat veel uh, eiwitten inschrijft? kalfshersenen. Gewoon kalfsersen in de blender. En dan uh, kan je er ook een heerlijke, heerlijke mayonaise van Dit
0: is weer een moment waar de vegans afhaken. <laughs> kalfsersen in de blender, dat is echt wel heel
1: gory. Eerst met die botten in de weer. En ja. dan nou, goed. Om,
0: om, Ik weet wel mensen, overigens luisteraars, die dit een ontzettend goed idee ja. vinden.
1: En hij zei, dus, dat is, dus die oestermayonaise is heel erg lekker. op bestekt Maar je kan ook dus uh, groenten hebben. Natuurlijk ook veel eiwitten in zich. Nou, te kennen we. Dat is ja. aquafama. aquafama. Hij zei zelfs dat dat met aubergine volgens mij kon. Als je okay. niet, uh, dat daar er vocht eruit. Oké. Okay. Ik zou het gewoon proberen. Het ja. is hetzelfde soort techniek als mayonaise maken. Met de staafmixer ben je zo klaar. En ja, het is gewoon, het is, ik vond dat wel een super interessant inzicht. Omdat het gewoon een heel ander soort... Het is hetzelfde soort consistentie. Het is niet zo ingewikkeld. Ik kan het goed bewaren. En het is echt een lekker smaakbommetje.
0: All right. Um,
1: ja, We hebben het ook even gehad over Hollandaise saus.
0: Is dat een saus die uh, voor gewone stervelingen te maken is?
1: Ja, uiteindelijk wel. En uh, hij zei: dat is gewoon, ja, ik maak het best wel vaak. Mm -hmm. Het is heel lekker bij zalm, het is heel lekker bij vlees. Uh, BNS vind ik dan heel lekker. Een heel garon. lekker
0: bij een gepocheerd eitje.
1: Zeker weten. Ja. Wat, uh, hij, hij zei: ik maak het zo vaak in de keuken. Hij doet het gewoon vol vuur. Ja. Uh, hij zei: de truc is, je moet eerst die eieren gaar krijgen. Ze ja. dus moeten het gastriek, het, het, het gereduceerde kookvocht met de ei kloppen. Hij zei: ja, ik maak, dat staat er op een kaart bij hun. Dus ze maken dat gewoon dagelijks heel vaak. Als je dat doet, kan je niet meer misgaan. Maar wat hij bijvoorbeeld doet in zijn BNS, wat in het kookboek staat... Um, is daar zit veel meer gastriek in. Yeah. Ja, dus ik heb nog even wat boeken op nagelezen. Nou, Judith Child zegt twee eetlepels. Mm -hmm. uh, en dat is op 250 of 200 gram boter. Hij zegt uh, 75 milliliter gastriek... Uh, op 75 gram uh, eierdooier... op 150 gram boter. Right. Dus hij is veel dunner. Yeah. Maar dat doet hij omdat het de zuurder is... En dat heeft gewoon het vlees nodig. Je? Ja. Het is heel vettig vlees. Ja. En ja. Uh, Dus het is, een, uh, ja, het is ook wat minder... Maar,
0: maar uh, dan zeg je eigenlijk dat je de, de, de Hollandaise of de B&S... aanpast op, op waar het op terecht gaat komen. Dat doet hij wel, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, slim.
1: Ja, en weet je, het is dus... Um, je moet even over die angst heen dat je ei gaat... Uh, gaat uh, ja, dat het scrambled egg wordt. Mm -hmm. Nou, waar een paar tips daarvan zijn... Uh, zorg ervoor dat je een koude, uh, iets kouds hebt waar je je pan op kan zetten. Mm -hmm. Dat doe ik meestal wel. Dus uh, je kan er gewoon iets met ijs dingen doen. Dat als hij begint te binden en het gaat te hard... dat je hem van het vuur afhaalt en op een pan doet. Nou, aubermarie werkt ook hartstikke goed. Ik zou het ja. zeker proberen.
0: Leuk, leuk. Ik vond die saus net echt fantastisch. En ik zag dat jij niet extra bij je had... Als ik nou vanavond... <laughs> ja, dat was, ik je mag teleur. het nog oplikken hoor. Ja, geort. dat ga ik zo zeker doen. <laughs> met een stukje brood ga ik dat even opsoppen. Um, maar als ik vanavond nou bij mijn biefstukje ook een mooie saus wil hebben. En ik heb niet die jus de vol liggen. Kan ik hier ook gewoon met een hek even snel wat, uh, wat van maken?
1: Zeker, dat heb ik ook aan iemand gevraagd. Hè? Hoe kan je nou gewoon een jus maken? Hij zei, uh, als je een biefstukje maakt, uh, één ding waar je moet opletten. En uh, wat veel mensen verkeerd doen, is dat ze het te hoog aanbakken. Ja, dus je moet hoog beginnen, maar dan snel het vuur zacht zetten. Omdat je anders de, de, de smaakstoffen die dus achterblijven in de pan verbranden. Ja, dat heb ik. Van die zwarte, die ja, zwarte flubbers. Dus je moet het, dat is heel lekker. Daar zit de smaak in. Maar je moet ervoor zorgen dat het dus niet verbrandt. Dat vond ik wel echt een goede tip. Dan moet je al het vet afgieten. Okay. Dat vergeet ik altijd. Ik ga ja, altijd ik met ook. Het, vet, altijd het vet afgieten. Dan uh, doe je een shallotje erbij. Een scheut wijn. En dat kook je in tot een derde. Mm -hmm. Je zou er room bij kunnen doen. Dat hoeft niet. Oké. Okay, ja. Um, dan zou je het dus zo kunnen laten. Even kunnen staafmixeren. Of gewoon zeven. En dan monteer je het af met boter. Zout. En als laatste een zuurtje. Hoeft niet per se. Omdat die al in die wijn zit. Maar dat is wel lekkerder. En dan heb je. Ik heb het laatst uitgeprobeerd met een biefstukje op deze manier. Top. Wat een goed idee. Ja. Um... Nou ja, ik
0: heb, uh, uh, ik heb ontzettend veel goede tips gehoord. Die ik ook met de kerst uh, zou kunnen gaan uh, gebruiken. Um, kan je voor ons nog even samenvatten wat de belangrijkste tips zijn die hij heeft gegeven?
1: Ja, nou de belangrijkste tips zijn dus... Uh, als je uh, gebruik bij biljons gewoon reducties. Ja. Dat is, kost even wat tijd. Maar het is wel veel minder gedoe met al het snijden van groenten en dat soort dingen. En zorg ervoor dat je dat gewoon invriest. Oké. Okay. Uh, is dus één keer investeren, maar dan heb je gewoon uh, nou, genoeg in de, in de vriezer om te gebruiken. Want als je zo'n zo jus hebt en je gooit ook nog even een blokje erbij, is die nog veel lekkerder. Oh ja. Had ik stiekem natuurlijk wel gedaan.
0: Ja, blokje um, erbij.
1: heel goed. Nou, wat ik een eye-opener voor mij, wat ik net al zei, is dus eerst zouten en dan zuur erbij. En hij doet overal zuur bij. Hij heeft ongeveer 15, nou, hij, ging, hij, hij, hij vertelde even hoeveel azijnen die had. Echt heel erg veel. Oké. Okay dan dacht ik, ja, hoeveel heb ik in mijn koelkast? In mijn, koel, mijn laatste staan gewoon eigenlijk één maar. Oh ja? ja? Oh ja, nee, ik kom wel tot zeven of Nee, zo. nee, dus dat was voor mij ook wel weer ja. een soort ding om, uh, om te doen. Een goede tip, zei hij, maak witte wijn shallotjes. Shallotjes in witte wijn opzetten, inkoken, in de koelkast zetten. Als je een saus even wil afmaken of spannender wil maken, lepeltje van die shallotjes erbij. En dan is het, uh, heb je het zuren en die smaak. Dat is echt, uh, was een goede tip. Een soort fancy zilveruitjes. Ja, maar dan dus al, uh, al gestoofd ja, ja. en klaar. Ja. Dus, uh, ready to go. Ready Leuk. to go. Um, en hij zei, als je dan uh, met kerst iets moet gaan maken... dan moet je echt de grand veneursaus maken met hertenbiefstuk. Hij zei, dat is zo ontzettend lekker. En we mochten het recept van zijn kookboek op de site zetten. Dat geldt ook een beetje voor de dingen die we eerder uh, uh, verteld hebben. Die maak je door een uh, wilde bouillon te maken. Ja. Dus Met veel kraakbeen moet je daar dus uh, voor zorgen. Uh, die uh, Als die dus goed ingekookt is... Het is echt zo'n jus is dat. Ja. Doe je de room en cognac bij. Ja. Dat laat je even doorkoken tot het verkleurt. Tot de room verkleurt. Ja. Dan doe je de cranberry compot bij. En dat uh, zeefje monteer je met boter af. En dat eet je dus met een stukje wild. En hij zei, het is echt goddelijk. Klinkt hartstikke goed. We hebben overigens een aflevering
0: over wild gemaakt. Daar zat hij volgens mij ook in. Nou ja. um, en uh, dat is mocht je nog, uh,
1: mocht je iets met wild willen doen. Luister dan even de aflevering. Twee die afleveringen. Even, afleveringen. Ja. Dus ja. En echt veel leuke recepten en tips. Absoluut. En uh, als we hem dan toch hebben over minder vlees eten. Kan je beter wild eten dan rund eten. Absoluut. Zeker met kerst.
0: Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we
1: nog door met het supplement. En wat voor supplement? In het supplement heb ik gesprek met Naomi Kef uh, over haar recensie van het standaardwerk van Bocuse, de nieuwe Franse keuken. Ja,
0: en als jij dat ook wil beluisteren, dan kan je nu even lid worden van de brigade. Ga dan naar petjeaf.com slash podcast. Meld je aan en dan staat daar de instructie hoe je bij de eigen feed van uh, het supplement komt. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Speciale dank aan Ivan Driessen van Rijzel voor alle trips en recepten.
1: En aan Naomi Kef voor de recensie. Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkink. De muziek is gecomponeerd door Nico
0: Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.